0: Bentornati al mondo dei laser game Io sono Igor Maggiorelli, Igor Stella e oggi vi parlerò di di un programma, di un gioco, di una sola società Perché mi concentro solo su questo gioco? Perché c'è dietro il sogno di una persona c'è dietro la voglia, la volontà di creare questo titolo a tutti i costi parliamo di Rick Dayer e della sua Rd Video System dobbiamo fare un qualche passo indietro però ancora prima che esistesse la Rd Video System e entrare un po' nelle idee di Rick Dayer Rick Dayer sognava un gioco che eh, fosse interattivo, un gioco di avventura che fosse sviluppato intorno ai Signori Anelli, comunque fantasy, e lo crea. Si chiama Shadowan. Questo gioco, nella sua prima versione, era ovviamente molto basilare. Pensò a utilizzare il rotolo di stampa di una calcolatrice sulla quale aveva disegnato varie scene. Inserito sotto una narrazione e delle scelte questo nastro questo diciamo rotolo di stampa quindi questo rotolo di carta era controllato da un microprocessore che permetteva al sistema di scorrere in avanti o indietro e poter eh, mostrare la scena adatta in realtà il gioco che vi ho appena presentato, non si chiamava Shadowhunt, ma Secret of the Lost Woods, i segreti dei boschi perduti in italiano, il mio inglese non è buonissimo. È una sezione più piccola dell'idea in grande di uh, avventura grafica che aveva in testa Rick Deyer. Da questa costola, quindi, nasce questo prototipo ma non era soddisfatto non si sentiva soddisfatto quindi pensa a migliorarlo come? e cominciò a a unire un proiettore di pellicola quindi un proiettore e un registratore a nastro come li unì? fece in modo che le immagini che noi si vedevano comunque sempre statiche su un tabellone fossero poi eh, sincronizzate con la voce sul nastro di un narratore che raccontava quello che si vedeva o quello che, che stava succedendo o i vari dialoghi e poi dava le scelte tutto ovviamente sincronizzato fra di loro ovviamente sempre un microprocessore, anche questo era praticamente lo stesso gioco di prima portato però in una tecnologia più avanzata sappiamo che poi uscirono i laser disc a questo punto Rick Deere si rese conto che poteva utilizzare questo supporto si rese conto che una narrazione con immagini fisse forse non avrebbero mh, stupito più di un taotto e quindi incominciò a pensare a un'animazione grazie appunto al videodisco quindi al laser disc. pensa a questo progetto e dà un primo nome abbastanza particolare che è Fantasy Machine Fantasy Machine doveva quindi utilizzare il LaserDisc e un, un microprocessore per fare questo gioco sempre di avventura si presenta a una società che stava non in buone acque che è la Cinematronics era addirittura un'amministrazione controllata e si aggiunge al team il famoso Don Blurt. E i suoi compagni animatori e disegnatori insieme da una costola sempre di shadowan cioè dall'idea principale di rick dayer viene tirato fuori dragoslayer bene sì dragoslayer è una costola della, dell'enorme progetto che aveva in testa rick dayer di questa avventura viene ovviamente modificato adattato fatto lo storyboard e tutto il resto che poi diventerà il dragoslayer che noi conosciamo anche se doveva essere più, diciamo, interattivo. Dovete sapere che Dragos Live inizialmente non doveva essere a scena unica, cioè vuol dire mosse giuste, allora esco dalla scena, mossa sbagliata, muoio. Era possibile invece, secondo un primissimo prototipo, scegliere la via d'uscita, cioè era possibile fare una scelta oppure un'altra non necessariamente si doveva morire insomma ma la tecnologia di quel lettore non era adatto ne avevamo già parlato e quindi si, si fece un Dragosler quindi con mosse più, eh, più strette diciamo quindi niente interattività poi fu creato Space Ace questi due titoli che ha curato Rick Dayer che possiamo definire il padre di Slayer, perché è vero che Dumbler ci ha messo la sua penna, il suo disegno, i suoi colori ma senza l'idea di base di Rick Dayer non, non partiva quindi i due giochi hanno un buon successo e fanno guadagnare abbastanza soldi per poter incominciare ad avere e poter costruire la rd video system parentesi da tutto questo capite che Rick Dayer non aveva bisogno di prendere spunto come tanti dicano da astron belt della siga in realtà ricky Dyer aveva già fatto questi pensieri queste idee molti anni prima addirittura utilizzando un, come ho detto prima un nastro di carta in fondo ha usato quello di una calcolatrice o un proiettore è un registratore cioè L'idea di base, Ricky Deier già ce l'aveva. Fu cambiato un po' il progetto, ma l'idea lui non aveva bisogno di prendere spunto da. Ricky Deier, quindi, possiamo definirlo un piccolo genio in questi casi. Almeno su questo frangente. Proseguiamo. Quindi eh, Ricky Deier incomincia il suo progetto. Qual è il suo progetto? Il suo progetto era quello di creare una macchina che ehm, fosse possibile giocare questa avventura con una tastiera, una cuffia, un microfono e parlare alla macchina. E infatti pensa l'Alchon. Perché c'è quel Al iniziale? Proprio perché... Si ispira al famoso computer all'interno di Odissea nello spazio, al 9000. La sua idea era quella di creare una macchina che potesse essere versatile in più cose. In uno dei filmati di presentazione e di intervista su Rick Deyer, lui mostra un AL collegato al suo stereo e arriva lì e fa AL! mettimi musica classica. E Al mette la musica classica Al alzami il volume e Al alza il volume Al abbassami il volume e Al abbassa il volume Al mettimi il pop e Al metti il pop stiamo parlando del 1984 cioè anni prima di tutti Siri Alezia. Ehm, cortana e via ovvio che è diverso perché questi sistemi si connettono a internet e quindi possono farci avere molte più informazioni collegarsi con molte più periferiche non hanno bisogno di cartucce coi programmi per carità ma stiamo parlando dell'84 una persona parla a un computer di base uno z80 per intendersi lo stesso processore montato nello spectrum e in altre macchine ma lo spectrum è quello un po più famoso con una ram cioè più o meno di 64 k 1984 torniamo a noi quindi viene creato questa base hardware e inizialmente viene pensato per una riduzione dei costi al sistema della rca che era il ced cioè un sistema diverso del LaserDisc. perché prometteva costi minori. Purtroppo, mentre stavano continuando a progettare e a ultimare questo sistema hardware, la RCA decide di cancellare il sistema CHED. Quindi in questo punto devono passare al mondo laserdisc, con un costo abbastanza alto perché hanno dovuto ricambiare completamente il progetto. I laserdisc comunque quindi Alchon e laserdisc vengono uniti tra l'altro utilizza lo stesso laserdisc di base che viene utilizzato nell'MS nell'MSX Palcom ok solo che viene ribrandizzato tutto lì viene sono messo uh, RD Alchon sopra ma praticamente di fatto è un pione uh, LD7000 o 700 a seconda se in America o in Giappone NDSC parlano e viene creato Tire Quest. Che cos'è Tire Quest? Tire Quest è la famosa avventura di Rick Dyer, cioè dell'idea di Rick Dyer. Viene sviluppata, poi ne parleremo della sua storia, con il mio inglese maccheronico, perdonate. Verrà creata una storia, verrà creata un'avventura e abbiamo un'animazione. Quindi abbiamo un cartone animato che a un certo punto si blocca e ci dà la possibilità di scegliere quattro opzioni di solito punti cardinali ma possono essere anche altre cose e la possibilità di utilizzare per esempio l'inventario di poter andare a utilizzare una magia di poter utilizzare un oggetto che abbiamo nel nostro inventario e altro quindi una vera e propria avventura grafica a cartone animato Tirequest ha due facciate da circa 30 minuti a facciata e per finire l'avventura era necessario il secondo disco, che non fu, non fu mai pubblicato, Tire Quest 2, sempre per l'algio. Perché non fu mai pubblicato? Beh, il motivo è abbastanza semplice. Mm, il costo della console era aumentato moltissimo. Ne parleremo poi di questa macchina in un altro, un altro frangente. Ma adesso... Mm, Dobbiamo capire che i costi erano arrivati alle stelle e la macchina per essere messa in vendita, almeno per un, un buon guadagno, doveva essere messa in vendita a una cifra molto elevata. Quindi le macchine vengano eh, regalate, cedute agli investitori e ai lavoratori collezionisti. Si sa il nome di qualcuno di questi investitori che hanno ricevuto un, una macchina? Come virgolette paga parte del pagamento. Uno per esempio è N- Merv Griffin, Quinn Martin, Cassandra Peterson. Però a parte questi, ne vengono dati anche ad altre persone. Quanti ce n'erano? E qui il problema. In uno dei video d'intervista di si vede un magazzino pieno di scatole, ma non si capisce molto bene se sono laserdisc o se sono proprio tutto il sistema completo. Le scatole devono essere due quindi uno sul sistema Alchon e l'altro il laser LaserDisc, quindi non si capisce molto bene quanti. Si parla di 20? Si parla di 30? Si parla di 60? Si parla di 200? Non si sa. Di sicuro più di 10, perché in un filmato si vede 10 Alchon in test, quindi almeno quei 10 esistevano. Tutto basato su uno Z80 e per la voce, per, la, per poter parlare, sul Vortrax chip. È già famoso questo chip, è già stato utilizzato per far parlare alcuni videogiochi, tra cui Golf. Aveva anche un sistema interno che non permetteva di fargli dire le parolacce, perché in effetti il sistema Alchon chiedeva come ti chiami e non si poteva inserire un nome. ovviamente se io inserivo un nome Alberto, lui ripeteva Alberto, Igor ripeteva Igor, Maria ripeteva Maria. Ma se io inserivo una parolaccia, ecco che se erano quelle parole che all'interno del programma gli impedivano, eh, lui non l'avrebbe detto. C'era bisogno di un un lungo sistema per poter tarare la nostra voce con la voce di Al, perché Al deve riconoscerci, quindi c'è una sessione iniziale stiamo parlando sempre del 1984 e eh, sul, ovviamente sulla parte diciamo di base eh, abbiamo quindi un, un hardware complesso per quell'epoca ma se oggi la guardiamo è, è molto semplicistico ah, una cosa che non ho detto sul eh, programma di base che The Secret of Lost World quello che era inizialmente quel piccolo programmino, è la base del firmware di Dragoslayer. Quindi, insomma, è stato utilizzato quello anche per fare il firmware di, di Tirequest. Quindi è stato utilizzato il lavoro fino a quel momento fatto solo da Rick Dayer, da altre persone, per poter tirar su la base, l'ossatura del programmi poi utilizzati in Dragoslayer, Tirequest e quant'altro. Il sistema non è mai stato messo in vendita, ma Rick Dayer doveva recuperare questi soldi in qualche maniera. Ed ecco che qui entriamo appunto nel mondo del Laser disc del Laser Game. Venne preso le schede madri dell'alcio e modificate, cioè non montate alcune parti adattate con una scheda adattatrice all'LDV-1000, cioè lo stesso lettore LaserDisc di Dragon's Lair Space 6, e viene pensato a un kit di conversione per Dragon's Lair Space 6. dove c'era la plancia nuova, il marchio nuovo, le side art, che poi c'era solo scritto RD Video System, e un neon. Perché il neon? Allora, Air queste in sala giochi doveva andare in un posto che probabilmente era più buio che di una casa la tastiera probabilmente non sarebbe vista quindi già avere la, 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 lo shock diciamo così di un ragazzino che arriva lì e non si trova un joystick ma una tastiera e non la riesce neanche a vedere diventava difficile poter giocare allora è stato pensato di fare un sistema a membrana con la luce sotto quindi il neon sotto accendeva illuminava da sotto la tastiera e quindi si, si poteva vedere anche al buio tilequest arcade parla ma non riceve i comandi vocali il motivo è molto semplice in un posto con molto rumore il sistema non avrebbe funzionato correttamente anche se inizialmente fu preso proprio un halchon uh, e messo all'interno di un mobile di Dragoslayer per vedere di poterlo far funzionare con meno modifiche possibile poi fu deciso di fare una modifica più più forte quindi via le plastiche dell'alchon via tutte le le cose che facevano console solo la circuiteria tolto la parte di riconoscimento quindi dove potevo parlare ma si lascia la parte invece dove il sistema può parlare e quindi tire quest parla senza la giochi parla ed è bellissimo perché il sistema dà anche dei piccoli suggerimenti se non riusciamo a superare qualche cosa e quindi ci dice in inglese qualche cosa che ci potrebbe aiutare nell'avventura e poter superare magari uno scoglio dove magari siamo morti un paio di volte il gioco in sala giochi sarebbe stato però a tempo tempo molto basso se io inserivo un'altra monetina il tempo aumentava un po come in uh, Gauntlet. Che non si monetine e aumenta l'energia qui aumenta il tempo montato ripeto nel mobile di dragon Slayer, permetteva di avere un gioco un'avventura grafica un'avventura a cartone animato di fatto la prima e anche l'unica avventura a cartone animato in sala giochi e eh, permetteva però di giocare solo una faccia del disco perché mentre nell'Archon è possibile da parte dell'operatore girare il disco nel mobile arcade girare il disco è impossibile quindi se l'avventura grafica in Archon non poteva finire perché c'era bisogno di un secondo disco quindi con altre due facce in versione arcade questo gioco è ancora più corto quindi Rick Dayer era ben cosciente di questo pensava di fare eventualmente anche altri kit Tutto questo fu creato, però, non con l'obiettivo dell'Arcade, ma l'obiettivo dell'Archon. Quindi era proprio per recuperare soldi nel, nel lavoro svolto fino a quel momento. Ricordatevi che nel mondo Altion dovevano uscire due giochi. In effetti i dischi esistono, i programmi esistono. Quei pochi alton che ci sono, hanno tutti e due i programmi all'interno. Quindi due dischi con due giochi diversi. Uno era Tire Quest e uno era in football. Ne parleremo un po' della sta macchina. La storia. Parliamo un po' della storia di Tire Quest, quale io cercherò di Pronunciare l'inglese meglio possibile, ma perdonatemi se il mio inglese non è buono. Comunque mille anni fa, cinque regni che erano Shadowan Whitegard, Hills e Far Richards, erano sotto il dominio del benevolo degli antichi re. Questi antichi re, quindi questi Elder Kings, governavano con tranquillità ma soprattutto con mantenendo tutto in pace ovviamente viene fuori un mago cattivo che si allea con le forze oscure della terra il mago si chiama Sourceball Sourceball quindi si allea con le forze oscure e cerca subito di attaccare le terre inizia da Shadowman da una delle cinque terre dovete sapere però che i re quindi gli Elder Kings avevano un potentissimo muleto ma per non farlo cadere in mani oscure fu diviso in cinque parti e quindi ogni parte è andato in una delle cinque terre del paese quindi Sorcebo era costretto a dover incominciare una guerra sconfiggere i vari nemici le persone buone per intendersi per recuperare questo amuleto, le parti dell'amuleto, per poterli unire. A questo punto viene incaricato um, una persona, un apprendista mago, che però è discendente degli Elder Kings, che si chiama Tyre Alcor Appunto Tyre questo. Tyre dovrà incominciare la, a combattere, quindi a entrare nelle cinque terre per recuperare le cinque parti di questo amuleto è aiutato da un mago che però diciamoci la verità non si muove molto dalla sua poltrona (ride) da questo mago che darà insegnamenti aiuterà Tyre 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 Alcorred ad andare avanti nella sua avventura e gli spiegherà tante cose come usare le magie come fare le cose in una certa maniera e via Ovviamente una volta riunito tutte e cinque le parti verrà creato l'amuleto e noi dovremo andare all'attacco delle forze oscure compreso Sorcebo che dovremo sconfiggere. Come ho detto questa è un'avventura mh, già pensata in anni e anni e anni quindi la, questa storia è stata rimaneggiata molte volte da Rick Dayer e questa è le, la, la storia fin definitiva. Come ho detto Tirequest non finisce ma voi lo potete giocare per intero come? esiste la conversione su 3DO Philips CDI su PC addirittura su DVD di questo gioco sia di Tire Quest che di Tire Quest 2 che hanno vari nomi ovviamente tutti e due i i giochi servono per finire l'unica avventura che è ovviamente molto grande è un bel gioco veramente un bel gioco Non è facile muoversi all'interno di questo mondo. Faccio un esempio. All'inizio veniamo istruiti dal mago che ci dà tre magie. Queste tre magie non c'è un punto dove ci dice che possiamo usarle o non possiamo usarle. Dobbiamo essere noi a capire se possiamo o no. Per esempio a un certo punto ci troviamo in una radura e sentiamo delle, delle gridoline tipo bambini non capiamo che cos'è e si vede che Tire pensa, sta pensando. Cosa dobbiamo fare? Dobbiamo usare una delle magie per poter vedere questi folletti, che sono lì che saltarello nel ridano, ma noi non riusciamo a vederli a meno che non usiamo una magia. Oppure possiamo recuperare degli oggetti, possiamo anche vedere nel nostro inventario, possiamo recuperare degli oggetti che possiamo utilizzare durante l'avventura, anzi dobbiamo proprio recuperarli per poter fare l'avventura, come tutte le classiche avventure, ha dei punti in cui se non risolviamo il, il, il quiz che ci viene proposto non possiamo andare avanti. Fu un successo in sala giochi? Purtroppo no. Anche se era un gioco unico, incredibile, ma era anche un gioco che non finiva. È vero che gli operatori potevano essere contenti del fatto che i ragazzini inserivano monetine perché non gli bastava il tempo per arrivare in fondo, ma la delusione di vedersi scritto e adesso la tua avventura prosegue nel prossimo gioco obiettivamente disarmava tutti è un gioco che comunque ha lasciato un un bel segno perché diciamo che giocare un'avventura a cartone animato di certo non era semplice tant'è che per esempio una delle cose che veniva data insieme al kit era una brochure che doveva essere disponibile sempre per il giocatore cioè per poter capire il gioco era stato pensato di creare un un manualettino da far leggere a chi voleva giocarci capite che è un po' inusuale di solito si va in sala giochi, si piglia i giochi si butta dentro una monetina e le regole del gioco le capisce al volo qui non era proprio scontato parliamo sempre del 1984 parliamo sempre di una macchina tecnologicamente parlando molto avveneristica per quel momento ma che mondo arcade era stata convertita per recuperare parte delle spese non andrà bene Rick Dale purtroppo e i compagni purtroppo andranno incontro a problemi finanziari ma comunque provarono questo è il sogno e provarono comunque ad andare avanti il sogno di Rick Day ripeto non si interrompe qui lui continuerà lotterà ancora e creerà il, la parte di filmato mancante e la prima uscita fu su CDI il, il Philip CDI gli permise di ristampare Tirequest tale quale a poi di fare anche il successivo capitolo e quindi finalmente finire questa avventura che è iniziata anni, anni, anni prima di Dragon's È il sogno di una persona che poi è arrivato alla sua conclusione, passando per il mondo del laser game. È una storia che mi è piaciuto raccontarvi, ho cercato di stringere il più possibile e di darvi più informazioni possibile. Non era semplice, perché obiettivamente ho dovuto sorvolare su molti punti, ma spero che eh, vi sia piaciuta che ci siano delle informazioni che vi danno eh, quegli spunti per poter cercare altre altre informazioni nel nel web perché questa è veramente una bella storia Rick Day era veramente sognato di poter creare questo gioco e ci è riuscito alla fine si potrebbe tirare fuori anche tante belle, belle cose positive da riutilizzare noi oggi ma noi qui non lo facciamo ci fermiamo qui sul mondo dei laser game io spero sempre che questi podcast siano di vostro gradimento sono igor maggiorelli alias igor stella vi ringrazio alla prossima puntata ciao ragazzi